0: 今天这一期节目呢，我们继续来跟大家聊一下微淘这个东西，我们要怎么样去做？上一期节目呢，我们跟大家说了微淘这个东西，我们应该怎么样去理解它，怎么样去认识它？啊，我们应该把它当做一个怎么样的工具来看待？那么今天这期节目，在我们对这一些东西有了一个了解的基础上，我们来再进一步的去考虑，如果我要去做微淘，我应该呈现什么样的一个内容给我的那些受众们？那么。呈现内容这个事情，我们在上一期也说了，你要建立在一定的流量的情况下，微淘它是需要去拓展流量的。在你能够拓展流量之前啊，你的内容其实是没有人看到的。但是呢，微淘它还有一个另外一个悖论的地方，就是你没有内容的话，你就没有一个载体去给它拓展流量。所以内容它是在流量之前要被定义好的一个东西啊，虽然它的。优先级在拓展流量之后，但是他的工作是在拓展流量之前的，就你要先做一个内容，然后再通过这样的内容发布了以后去拓展流量。那么内容对我们而言，去给他做一个预先的定义就非常的重要。就我们在做这个内容的时候，我们要想好这一块的内容应该要面向什么样的一个受众，然后这个受众他们所感兴趣的一些内容是怎么样的，然后我们针对于这样的一些受众群体，我们呈现的内容的方式应该是怎么样的。首先，现在运用最广泛的一些文体是种草文。那么，种草文的话，它往往不是店家自己去做的，往往是一些达人啊，类似于这样的一些第三方媒体去做的种草文。为什么他们会去做种草文的效果会通用来说会更好一些？种草文的话，它往往是把几个不同的产品放在一起罗列，然后对这些产品各自的优缺点进行一个推荐。那么，他们这样的话就明显的体现出了一个第三方的身份啊，就他的一个给人的概念是啊、呃，我是一个三方，然后我用过这些商品，然后这些商品在我感觉非常的好，那么给别人会有一种先天的呃比这种店家自己去售卖一个更好的信任感。我们上一期也说了，一个店家自己给自己做推销，一定存在王婆卖瓜这样的一种心理状态。那么呃，很多卖家会对这种。广告或者说内容会天生的给他打个折扣，因为你自己卖自己的东西肯定往好里说嘛，但他们对于你这个东西肯定要打个折扣啊。看到的是十分，然后在他们心理预期可能是八分或者七分这样子啊。如果你这个品牌不够强力的话，可能更低啊，五分或者四分。那么在这种情况下，运用三方媒体的时候，他们的打折率要小很多。就虽然有人知道他们可能是做广告啊什么的，但是因为三方的一个客观性和中立性，或者说他们以前推荐的商品都很不错，哎，他们确实对自己的商品有的比较严苛的一个选择，那么他们也会较为信赖这些三方推荐。那么这种情况下，他们可能只打个九折啊、哎，或者打打个八点五。折就打折的一个概率要相对的小一些，那么同时他把几样商品罗列在一起，会给人一个比较的过程。那么他们可以通过哎这些比较的过程中，发现你们这种商品里面啊更好的是哪一个，或者说哪一个它更加具有针对性。啊，这种东西我们常见的，比如说像洗面奶啊，或者说比如说像一些美妆是特别明显的，因为美妆和洗面奶中它们侧重点不一样，有控油的是吧？然后有保养的，有润肤的啊，各种各种的。然后像美妆类的，像口红颜色有那种比较文艺的，然后比较成熟的，比较职场风的啊，那每一个它都会有一个侧重点。那么他们在推荐的时候，就可以在同一篇文章里面列举出不同的产品，然后把每一个产品的侧重点放在不同的点。那么他们可以精准地打击到不同的人群。那客户在比较的时候，他们更容易产生一种心理是这样的：就哎，上面这个商品可能它是文艺风的，哎，不太适合我；这个成熟风的也不太适合我。哎，这个职场风的比较适合我身边的环境，怎么怎么样的，在这样进行比较过以后，可能他自己在浏览商品的时候，他会没有办法比较，因为大家都是口红嘛，他也不知道这种口红哪里好哪里不好。但是通过三方文章的介绍，结合他们的使用环境，他会很清晰的知道，哎，这个商品适合我。那商品不适合我，那在这种情况下的话，他去挑选商品成功率就更高，因为他更明确知道这款商品它适用于的环境跟自己身边的环境或者说一个状态是否符合。那么他一旦切合了自己的环境以后，他去成交的概率就相对于他自己去浏览商品的概率要大得多。这也是微淘的另外一个好处，他可以把一种使用环境啊、使用情景啊，更好的展示给别人。这就是我们常说的一个种草文。种草文的话，它需要依赖于一个三方推荐，或者说你自己去制作一个三方的平台，然后把别人的商品和自己的商品都一起放在比较。那么这种情况下，你要注意一个点啊，你不是在做淘宝页面，你不能说别人的产品不好，你应该把别人的优点和你的优点不同的给它列举出来。这样的话，你可以更好的去把那一部分你原本要抓的用户群更精准的给抓进抓到这款商品里面。如果你只是一味的去吹一个商品好，一个商品不好的话，那傻子也知道你肯定是在贬一个捧一个。那捧的这个肯定也是有鼓吹的这种成分在的。那这种情况下的话，他们对你这个产品的信赖度又依然打了折扣。所以说，如果你要从一个三方角度去做的话，就要像一个三方，你要比较的客观，比较的中立，然后可以把自己的商品优点说的比较明。显一点，但在这样的文章里面去贬低一个商品是不太推荐的啊，不太好的说法。那么还有一种叫拔草文，拔草文的话也是一个非常好的一种方式。呃，那么拔草文的话常见于就是去使用在你的竞争竞争对手的产品，比如说它的品牌跟你产生冲突，或者说它的一个竞争环境跟你产生冲突，你可以做一些拔草文。那么拔草文的话跟种草文相反，就是说我用了它的商品，它的商品表现不好。啊、哦，它在哪一方面会让我感觉特别的难受？比如说这款控油会导致你的肤质特别的干燥、起皮，怎么怎么样的啊？那或者说就是那一款口红，如果厚涂，哎，会显得特别的艳俗；但是平涂的话又不太出效果啊。那么这种情况下的话，它会就对这种商品产生一个批判性。那么拔草纹是比种草纹更加容易深入人心的。这就好像一个商品，你可能在纠结它到底好不好的时候，你会有很多的。的一些资料可以显示它是好的，但是你很少查到它在哪一方面不好。那么，在你知道啊、呃，一个人告诉你它哪一方面不好，比如说你朋友说，哎，这一款我以前试用过，它这个哎啊、呃，比如说上脸效果不太好啊，或者使用效果不太好，或者穿在身上的衣服效果不太好啊啊、呃，布料不太好，有针头啊什么的，那你会很快的对这款商品失去兴趣啊、呃。在我们这个社会就是有这样的现象，就是一个否认的意见可以比一个。肯定的意见产生更大的效果，肯定的意见不一定能让你确定下单的决心，但是否认的意见很大程度上会让你取消对这款商品的关注。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？那我们来举一些其他更加直接的例子，比如说像那个尿不湿这种东西，如果你原本在看的时候，可能大部分人说的都是这款商品很好，哎，很吸尿，然后很柔和，怎么怎么样的，你会觉得没有多大兴趣，因为大家都这样说自己的商品嘛。那么这时候，如果你看到一个评价是说，哎，我家孩子用了这个以后，这个屁股上有点过敏、发红，怎么怎么样的，那你就会对这一款商品存疑，那么你就会要打个问号，然后，哎，接下来可能其他有一个更适合的，你可能会优先选取那个，这就是把草文的一个作用。啊，当然啊，拔草纹它不一定都是说不好的，拔草也有，就是我试用了这款商品以后，它使用下来效果很好，啊，这也是一种拔草，就是说我自己用了，然后我用的一个过程，比如说我用的时候，哎、啊，身上这里给大家拍一些照片，就使用的时候一些过程照片，然后展呈现的一些照片，这种也是一种拔草纹，啊，这种拔草纹就跟种草纹更加的接近啊，更多的是给商品的优点做出列举，那么拔草纹和种草纹都是直接哎、啊、去。推荐商品的一些文章也非常适用于微淘，因为微淘它本身就是一个大家用来买东西的一个社交媒体嘛。那么这种时候你去推荐一些商品的话，很多人还是愿意去看的。那这是两种比较主流的，但是一种适合于三方，一种适合于自己做啊。拔草这种你适合自己做，那么还有一种的话就是说去对商品做一些。重点攻略，就比如说你做一款商品啊，三 C 类的，或者说是一些标品类的，你产品跟大家都是差不多的，这种时候你要提出一个点，就这一个点可以非常的戳中人心。啊，比如说你这个大家都是卖电子产品的，那么比如说你在相机这方面，如果你有特别大的一个优势的话，那么你可以独独的把相机这一块拎出来，单独的写一篇文章啊，因为手机里面相机这一块是非常多的人注重的一个点，特别是很多的女孩子，她们比较注重相机的功能，反而对于手机本身的功能，她们并不是那么的在意，所以这种东西它是可以圈定一部分的人群的，当然你要在。界定这一块人群之前，你要确定你要针对的人群是什么啊？就好像这个相机，你肯定是大部分针对于一些喜欢拍照的啊，或者喜欢旅游的一些人群。那么这种时候，你要根据这样的人群特点去打造他们喜欢的文章啊。你要去了解一下他们现在喜欢的一些环境，比如说他们平时会上的一些社交媒体啊啊，类似于像 ins 啊这样的一些东西。然后你可以去他们这些常看的这些内容里面去挑选一些他们喜欢的行文风格。他他们喜欢的一些种自媒体的一些形式，然后去模仿这些自媒体的形式和行为风格，去打造你自己的内容。会比你按照你自己想的那样去写要好的多的多的啊、呃！因为很多人都觉得自己想的东西就是最好的，我已经把我要说的都呈现了，但是没有考虑一点是客户他们接受的东西是怎么样的。其实现在每个年龄段他们接受的东西差异都很大啊、呃！大概每五年啊一个年龄段，他们会侧重的一些内容点都会不太一样，所以你要更多的就是关注于你现在要打的那一批客户，他们关注的内容点是什么啊、呃？就像十五到二。十岁这一批的年龄层，他们现在关注的很多热点都跟我们不在一个词源，所以你不真正的去了解他们现在了解的东西的话，你是很难去打中他们的心坎的。这就是去了解你的用户群，他们的使用环境的一个作用啊，就让你的一些定义啊和一些微淘的内容啊更加的精准。啊，甚至有的内容在你看来很幼稚、很无趣，或者说一点意思都没有。但是这样的内容恰恰就是对于这一批用户来说最好的内容。这只是因为文化接受的差异啊所导致的一个问题，也并不是说所有的这些东西哪个好哪个不好。他们只是接受了这样的文化，所以他们会更加认可这样的东西。而我们呢，接受了另外一样的文化，所以我们会觉得这样的东西不好。所以他们并不是真的不好，只是在你的认知中你不认可它而已。那么如果你是一个。商人，你要去为了这一样商品去绞尽脑汁的话，那么这也是你需要去做的一部分的工作。好，那么去打中这一个点的话，它有什么样的一个好处呢？就它会更加的精准的去拉拢一些客户。比如说这个客户他就是想找一块相机好的手机，他找不到啊，或者说他去看那些参数他看不懂，但是你一篇微淘的话，你很清晰的通过图片啊，或者说自己的使用的状况，从一种生活的角度去做概述的话，他们就很容易接受，知道这是一款好的相机。他比如表现在成像啊，或者拍人像啊，就是特别好，拍出来照片很好看。那么他们会对这个相机更加有认可感啊。同样的，另外的，比如说你针对一些男性用户，一些低年龄的一些这种中学生，或者说高中生、大学生，哎，他们可能手机更多的并不是用来拍照，更多的是追求性能，想要玩一些游戏啊，或者说想要去经常的去看一些电视电影，或者说他干脆是一些发烧友。那这种时候，你可能要在性能上多下功夫。那针对于这一部分用。户。户的话，你呈现的可以是。比较科科学学术的那些参数，然后去做一些对比，然后把它的性能的一个类比给它做一个比较，然后再结合一些就是去对这种游戏啊或者什么的一些软件进行实测，然后测试下来以后发现，哎，这样的一个手机它们的发热程度啊、流畅度啊、啊稳定运行时间啊做一个对比，然后对比完以后，然后再给客户，然后这其中你的产品在一个比较优的一个啊这种级别之下啊，它就会更好的带入。这些用户的脑中，他们会知道你这个商品它的一个综合表现会更加的强劲啊，那这也是一种就是。比较有偏向的一种呃做法，那么像衣服啊，或者说呃一些非标品的类目，他们也有这样的一个偏向。比如说有的呃女孩子买衣服，她就是为了款式好看，她可能面料不是特别的在意。那么你更多的要呈现于这个款式，它的模特的一个上身效果。那么还有的可能更加注重它的舒适性，只要你款式不是特别丑，但是你的舒适性特别好的话，她就会买。那么你更多的就应该呈现在这种面料啊这种啊、呃、表现上啊、呃，就像一些睡衣啊什么的，它可能更多。的。会注重于这一块，那这种时候就好像你卖一款。面料感觉不是特别舒服的衣服，你可以更多的从它的款式的一个打造上去进行下手。如果你卖这款款式比较的大众，但是那你就可以从面料它的一个原材料，哎，它的一个优质性呢，去给你的那些呃用户，哎，给他们一个更好的一个体验。就是说我这款面料是更好的，虽然它的款式比较大众化，但是穿在身上它的绝对会更加的舒服。我们要注意，微淘并不是你的详情页，你给客户去呈现你的商品的时候，你不应该太多的去用。一些数据化或者商品化的语言，你要用更加生活化的、更加贴近他们理解的那些文章的形式去给他们推荐这样的商品啊！你可以用一些俏皮的，或者说一些游记啊、日记啊啊，或者说自己的体验啊这样的形式去描述这一件商品。你对这个商品的描述的过程中，会带有一定的情感的，他们是可以理解的。一个好的东西，大家都会对他有一定的情感，那么他们是可以理解的。那在这种情况下，他们才会对你的这个微淘内容。更加的有共鸣，他们才会更加愿意去看你的微淘内容。如果你是一个商品化的、营销化的、广告化的，他们会很快的对你的内容产生厌倦。这是做微淘另外一个非常要注意的一个点啊、呃。所以微淘的内容的话，其实它的表现形式还是有非常多。今天呢说的是给大家啊做、呃、微淘的内容的一个思路、一个方向。我们应该用什么样的方式去呈现微淘？因为很多人他们在做微淘的时候给我看过，那么他们都是一个比较贴近于商品化的、营销化的文案。案化的，就像一些大品牌一样的去做他们的微淘啊，一些像布雷斯，他们就特别注重自己的文案；像阿迪耐克，他们就特别注重自己的广告文案。这是因为他们的品牌已经形成效应了，在品牌没有形成效应的情况下。大部分人的文案能力其实并没有那么的出彩，而且在你没有品牌效应的情况下，文案带来的效果也是有限的。他们不会惊叹于说：“哎呦，这个品牌它这个文案真的很不错。”其实有时候一个大品牌，他们不错的文案，他们本身的品牌也给他带来了一定的附加值。就像阿迪耐克的广告，如果放到一家很普通的一家运动品牌上的话，您只可能会觉得这样的广告也就一般啊。针对于文案来说，并不是说他们的这种结合影像什么的，结合影像你可以看出来，他们肯定是一家非常高端的公司。但是单纯从一些文案，就是文字上的角度来说，你会觉得他们这样的文字，其实放到有的一些运动品牌上的话，感觉也就一般。所以品牌背景会给文案加很多的附加值。有时候你在上微淘的时候，不要特别纠结于文案的呈现。更多要考虑的是你的用户群想看到的内容形式是怎么样的。那么今天这期内容跟大家就说到这里。如果你想要看到更多的关于淘宝类的干货，想要了解关于更多微淘的知识，欢迎加入我们的社区。加入社区的方式是添加我们的社区客服微信。添加纸木电商的拼音啊，这个微信号就可以加入我们客服小安的微信，然后就可以咨询相关社区的一些内容了。微信号在我们下方详情页也有。那么今天这期节目我们就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。